0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bia, eu tô aqui com a Lê, com a Raíssa e com a Elô. Esse é o terceiro episódio do podcast sobre o tema fala. Então, nos primeiros, a gente falou sobre se omitir, quando a gente tem que falar, ou falar demais, quando a gente tem que segurar. E nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o intuito da fala. Então, como falar e por que falar. É, tem dois textos que a gente separou. É, o primeiro está em Provérbios e o segundo em Eclesiastes. É, o primeiro diz assim: Provérbios 16, de 21 a 24. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E aí em Eclesiastes 8:5 o coração do sábio conhece o tempo e o modo. É, a gente falou, como eu disse, um pouquinho sobre essa questão de saber quando falar ou como falar. E assim, antes de dar qualquer dica ou qualquer experiência pessoal, eu acho que é interessante a gente pensar no porquê falar. Então, assim, é o que te motiva a falar aquilo? Porque em Filipenses a Bíblia diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Então, assim, é, pensando nisso, quando a gente vai pensar no porquê a gente vai falar alguma coisa, é, a gente tem que pensar e refletir. É, o que eu quero falar, de fato, eu estou falando em humildade, e, de fato, aquilo vai é, ser edificante para a vida da pessoa, eu estou falando algo que, de fato, eu tenho que falar, é, algo que, poxa, a pessoa está errando e ela merece ali um conselho, é, uma admoestação, ou eu estou falando porque aquilo me irrita, porque aquilo está na lista de coisinhas que me irritam muito e eu tenho que falar, porque eu não consigo lidar com isso. É, então, assim, seja com seu irmão da igreja, seja com o irmão da família, seja com marido, namorado, amigo, o que for, é, sei lá, a pessoa deixa a toalha molhada na cama e meu, aquilo te irrita de uma forma Ou o seu amigo tá fazendo alguma coisa que você já falou para ele que você não gosta Mas ele continua fazendo é, Então assim, a gente tem que parar e pensar Poxa, eu tô considerando essa pessoa superior a mim mesma? Eu tô falando com ela em humildade? Eu tô querendo falar com ela em humildade? É, eu acho que é bem importante a gente, a gente pensar nisso e beleza, partindo do pressuposto De que sim, de que não é, Não é uma coisa que me irrita e que eu não sei lidar É uma coisa que eu tenho que falar Porque de fato a pessoa está pecando nisso E eu tenho que falar para ela como irmão Em Cristo Então beleza, partindo desse pressuposto Eu gosto de lembrar do sermão do monte é, Especificamente tá em Mateus, deixa eu achar aqui Ai, peraí aí, gente Mateus 21, 22, que diz: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, assim, é, para a gente é muito fácil ter aquela listinha de mandamentos: não, não matarás. E, assim, a gente pensar que isso é algo somente literal, né? É algo assim, não assassinarás. E, na verdade, não, né? O matarás aqui também tem sentido da palavra. Então, quantas vezes a gente vai falar algo pra alguém e a gente acaba matando aquela pessoa, de certa forma. É, a gente acaba tirando a alegria dela naquele momento, sendo rude, é, tratando ela mal. E, pior de tudo, é, sim, horrível quando não tem motivo pra isso. Então, como eu falei, muito ruim se você pensar que... Seu motivo para falar é fútil e não faz sentido, mas também ruim se você pensar que o seu motivo até faz sentido, mas você está usando de uma forma completamente deturpada para falar algo que não vai ser edificante. Então, a forma importa muito, sim, porque você pode estar tá matando aquele irmão naquele momento, independente de se o. Primeir, a premissa do que você diz está certo ou não Então Assim, eu posso até estar tá falando Não, eu entendo logicamente Que o que a pessoa faz é errado E ela precisa ser exortada Logo eu vou falar de qualquer jeito Porque eu vou estar tá falando a verdade E isso é errado Porque não faz sentido algum A verdade é que você pode estar tá Usando uma roupagem santa para um pecado seu E vai ser pior ainda Porque você vai estar tá, assim, se encobrindo da palavra Para uma coisa que é errada então, é bastante profundo, assim, a gente pensar que a forma como a gente fala importa sim. E isso não é mimimi, nem é, se ofender fácil demais, isso é real. Então, essa também é outra coisa para se pensar. Voltando a, a Filipenses, é, é interessante porque eu estava pesquisando, eu descobri que a igreja em Filipos é, é uma igreja que tinha bastante obra missionária então eles pregavam a palavra para várias pessoas assim isso era algo bem ativo mas eles também tinham problemas internos entre eles né então quando Paulo vai é, dar um conselho para eles escrever em Filipenses ele não fala assim olha vai lá com o seu irmão e dá a mão para ele dá um abraço é, ele fala assim deixa eu abrir aqui é, é aí Ele fala, tende em vós o mesmo pensamento que Cristo teve. O mesmo sentimento, desculpa. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo teve. Então, assim, é, em primeiro lugar, quando você tem algo para dizer, ou quando você sente que ali existe uma situação que precisa da sua intervenção, é ter em si o sentimento que Cristo teve. Mais do que qualquer coisa. Então, assim mais do que melindre ou do que orgulho de virar e dizer eu vou falar porque aquela pessoa está errada e eu preciso falar para ela. É ter o sentimento que Cristo teve, é olhar para a pessoa com misericórdia, olhar para a pessoa com amor, falar, nossa, eu vou exaltar de fato porque a pessoa precisa disso, eu entendo que, assim como eu, ela precisa ser exortada porque as pessoas também fazem o mesmo por mim. Então, assim, Cristo nos chama para fazer isso uns pelos outros. E eu acho que essa é o principal, a principal parte que a gente tem que pensar em como ou quando. Eu acho que primeiro eu buscar ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E aí quando a gente estiver em oração e estiver buscando isso, Cristo vai nos mostrando também através da palavra é, qual é o momento. Então assim, Cristo vai dar discernimento, porque não existe uma resposta fácil para isso, não existe uma opção A, B ou C. Existe um discernimento de Deus ali no coração. É, por meio da oração, por meio da leitura da bíblia, e é isso que vai nos dando direcionamento também, para saber como e saber quando, é, mas o principal é buscar em Cristo a resposta, o, princi o principal, tá, o principal é, é saber que a gente está fazendo aquilo por amor, como Cristo fez por nós e faz.
1: Hoje a minha devocional foi sobre aquele texto que Jesus chega e tem uma galera que ainda pedreja a mulher adúltera. e o tema era sobre a compaixão que Jesus teve quando tratou com aquela mulher e com base nisso, né? Como é que a gente como é que a gente pode é, agir como Jesus agiu? Porque ele falou que tinha que ser falado para ela e mandou ela abandonar aquela vida de pecado, mas a forma como ele falou isso para ela foi uma forma muito amorosa, uma forma cheia de compaixão. E é uma lição, e um desafio a gente falar exatamente o que tem que ser falado da forma que Jesus falaria. É, a maioria das vezes a gente tende a, a olhar o pecado do outro como uma, uma coisa pior do que se fosse o meu pecado, assim, eu nossa eu vejo o outro mais pecador do que eu e a minha tendência é tratar o outro como se ele fosse inferior como se ele fosse mais sujo e como se ele não como se eu não tivesse que tratá-lo com compaixão com misericórdia com amor e eu vejo isso é, assim claramente como se eu não, como se eu não visse o outro igual a mim porque se eu visse o outro pecador como eu eu trataria com amor, do jeito que eu quero ser tratada por Deus e como eu sou tratada por Deus. Então, realmente é um desafio a gente tratar o outro com compaixão quando a gente tem algo para falar, quando a gente tem uma exortação para fazer, ou de repente um puxão de orelha para fazer. E é algo para a gente ficar muito atento, e é um treino, né? Eu acredito em cada situação a gente refletir primeiro como Jesus agiria nesse momento, nessa situação. Ele falaria a verdade, mas com amor, ou ele falaria a verdade de uma forma rude, que não, nunca é assim. Então, é uma reflexão para a gente fazer.
2: Eu sempre lembro, quando a
3: gente fala, Jesus falava a verdade em amor, tem partes que Jesus exorta com muita franqueza também. Eu sempre lembro de João 21, quando Jesus fala, tu me amas, dá os três, tu me amas. Aí ele fala: olha, quando você é moça te levam para onde você quer, mas quando você for velho, vão te levar para onde você não quer. E aí João esclarece: todo mundo entendeu que Jesus falou da forma como ele havia de morrer. Então, Pedro recebe uma notícia muito dura, que é, meu, você vai morrer pela minha causa. E a primeira coisa que Pedro faz, isso sempre fica no meu coração, é virar para Jesus e falar, e esse aí é quem tu amas? E aponta para João. <risos> Quer dizer, eu vou morrer, e esse daí? E a resposta de Jesus é, que te importa? E se eu quiser que ele fique até que eu venha? não foi assim, Jesus fala assim cuida da sua vida <risos> e às vezes por que, que eu tô falando isso? eu concordo que a gente tem que falar em amor só que as, é muito a gente precisa do Espírito Santo para entender o que é amor naquela situação porque é tanto o jeito como Jesus falou com a adúltera quanto esse jeito que Jesus falou com Pedro foi com amor só que Jesus sabia como tratar cada pessoa e foi por Pedro que ele falou desse jeito. Porque Jesus é um modelo sem pecado. Então, eu sei que se ele falou desse jeito, ele falou pensando em Pedro. E é, eu acho que é esse isso que é revelador para gente. Qual que é a motivação? Eu tenho que saber o tempo e o modo. Mas, geralmente, quando eu erro no tempo, ou no modo, ou nos dois, é porque a minha motivação não era a outra pessoa ou Deus, é sempre Deus através da outra pessoa, mas vamos dizer, de forma imediata, às vezes eu tô querendo pregar o evangelho, ou seja, Deus, ou eu tô pensando na exortação daquela pessoa, e assim, muitas vezes nossa fala não, não é, é, aqui eu tô falando intencionalmente para edificação, mas muitas vezes eu perco essa linha durante a minha vida, e a gente fala não pensando no outro, mas de alguma forma pensando na gente. Ou porque me ofendeu, aquela atitude me irrita. Tem sempre um pronome da primeira pessoa do singular que faz tudo virar em torno de mim. E isso faz com que é, as coisas percam, um prum, percam a razão. É, eu queria só contar uma experiência que eu tive. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a igreja daqui é muito diferente da igreja da qual eu vim no Brasil com vocês. Então é uma igreja que eu cresci com as pessoas, e a igreja de Vila Paula ela é uma igreja muito privilegiada, porque ela tem jovens cristãos que cresceram na igreja, e essa não tem sido a realidade da maior parte das igrejas, que a maior parte dos jovens acaba saindo, e na igreja de Vila Paula, no momento que a gente estava, a gente tinha essa realidade e uma realidade de pessoas muito comprometidas. Aqui nos Estados Unidos, quando eu vim, eu encontrei pessoas que... Uma base doutrinária que se perdia, assim, muito... É, uma menor base, assim. Como aqui é o país do berço protestante, eu acho que eu cheguei com muitas expectativas. E aí, conforme eu falava com jovens, assim, é um pensamento muito... Um pensamento progressista que entrou, mas é um progressismo que é, assim, combativo a fé, sabe? Não... Não não entendido de outra maneira, sabe? E aí, assim, aquilo entrou e me chocou bastante no primeiro momento. Eu reagi como aquela pessoa que estava desenraizada. Que tinha chegado, ainda estava se encontrando. E eu não agi com compaixão, sabe? E muitas vezes eu falava, eu falava gente, ninguém entendia o que eu falava. E depois eu fui pensando que, na verdade... Eu transparecia isso na minha fala, porque a boca fala do que está cheio do coração. E eu fui me submetendo ao Senhor e o Senhor foi me revelando isso. E glória a Deus, Ele foi me revelando. Nem todos os pecados, a gente tem a revelação assim, rápido, sabe? E eu fui tendo essa revelação passo a passo do Senhor. E eu lembro que em determinado momento, uma das pessoas do meu grupo, ela compartilhou uma experiência que ela teve... É com a mãe dela, assim, e a visão dela era muito negativa da mãe dela e o grupo é composto de pessoas muito jovens, não tem alguém mais velho guiando, assim, e e assim, ela tava revoltada com a mãe dela e ela achava que ela tinha razão naquela revolta, por causa do que a mãe dela fez e na, na visão dela ela, ela tinha que evitar a mãe dela daí para frente filha única, tal tá? e aquilo doeu o meu coração, porque não é essa forma de lidar com as coisas, assim a mãe dela podia estar errada, mas não é evitando a sua mãe, que a Bíblia mandou honrar os pais. Foi algo que a mãe dela falou que ela não gostava. Era uma, A mãe dela falava que tinha uma cobrança em relação a ela que ela não gostava. Certo ou errado? Sabe? E me chamou muita atenção que todo mundo da, daquele círculo, daquele momento, deu razão para ela na, naquilo. E aquilo me doeu o coração de uma forma diferente. Porque eu vi as consequências do pecado. um afastamento, o tempo não volta. E aquilo me doeu e eu comecei a orar por ela. Orar mesmo, assim. E foi uma coisa diferente. Não doeu pessoalmente, me doeu por ela. E eu comecei a orar e eu comecei a mandar mensagem para ela. Porque eu lembro que um dia aconteceu uma coisa triste na vida dela e ela estava me vindo na mente o tempo todo e eu orei por ela e não mandei mensagem. E dali para frente, toda vez que ela vinha na minha mente, eu mandava mensagem. E eu não corrigi ela naquele dia e tal. Eu comecei a orar, a orar até para Deus me falar se o que estava no meu coração estava certo, porque às vezes a primeira coisa que eu sinto não é necessariamente certo. E eu orei muito tempo por ela e fui mandando mensagem e eu falei pro Senhor, se eu quiser que eu fale alguma coisa para ela, me dá a oportunidade que eu veja claramente a sua mão greando, para que não seja eu e eu tava orando muito naquele momento para que Deus me esvaziasse assim. E eu lembro que um dia na igreja ela virou para mim e falou assim: "Olha, você sempre tá orando por mim, Deus te revelou alguma coisa especial? Tem alguma coisa que você quer me falar?" É, não revelação, mas assim, tem alguma coisa que quer me falar, e aquele dia, uma pessoa assim, que muito controlada dos seus sentimentos, eu até admiro demais isso, e eu falei, olha, está no meu coração que você não deveria fazer isso, aquele momento eu orei para o Senhor e eu falei, e eu procurei calar, porque às vezes eu sou muito repetitivo, quero reforçar a ideia, tenho visto de advogada, e aquilo que é reforçando ideias, frames, né? E aí eu procurei me calar, falei no Senhor, aquela menina chorou tanto. E eu voltei para casa com a sensação de que não fui eu que falei. Mas o Espírito Santo através de mim. Foi uma coisa muito amarga de se falar para ela. Eu eu já pequei muito na vida e eu ouvi muito. E eu sei que não é fácil ouvir isso. A Bíblia mesmo fala que não é fácil. A disciplina é amarga. Mas até hoje me, me deixou assim. É, eu tenho muitas histórias ruins mas não só, também né? tem essa e até hoje isso foi um exemplo na minha vida do que é falar no modo e no tempo eu poderia ter falado antes daquele dia, mas não ia ser eu orei tanto tempo por ela e nessas orações que eu fazia por ela Deus foi me revelando como falar e foi enchendo meu coração de misericórdia parece que Deus me colocou é, eu conseguia ver as coisas da perspectiva dela mas eu não orei um de outro então, Deus trabalhou com o tempo de, da fala, foi preparando o coração. E Deus trabalhou em mim no modo da fala, no modo que ela entendesse, sabe? Somos de culturas distintas. Já é difícil falar para uma brasileira, imagina, é mais difícil. E assim, a, é, esse tempo e o modo ficou no meu coração, exatamente o que a Bia, a Bia falou. Qual que é o seu intuito? Por que, que você faz isso? Então, naquele momento, eu não ganhei nada falando. Não foi nada que me atingiu, não foi? Mas é, foi até, o Espírito Santo me usou exatamente por isso. E é um, é um testemunho que eu quero contar aqui para que a gente entenda, assim, o que é falar no tempo morto? Nem sempre você vai esperar orar. Às vezes, você precisa responder na hora alguma coisa. E você vai se sentir compelida a isso. Mas você vai saber no seu coração por que, que você está falando. Quando você está bravo, você quer justiça... Quando tem alguma autojustiça. Alguma justificação não é de Deus. A gente é pecador. Então, que a gente possa trabalhar com o tempo e um o modo que, na verdade, é falar pelo outro, né? E não por nós.
2: É muito interessante isso. E eu ia comentar sobre isso mesmo. Até do que a Bia disse de orar, né? Antes de, de falar algo. E é interessante que, às vezes, a gente pensa que para falar alguma coisa ou para viver alguma situação, a gente tem que entrar no quarto só, é só esse tipo de oração, né, formatadinha que, que se encaixa. Entrar no quarto, fechar a porta, ninguém pode ouvir, isso aqui, joelho no chão, e aí começa a orar. Mas, como vocês mesmos disseram, tem momentos em que vai ser aquela oração rápida. Né, em que você precisa dar uma resposta naquele momento alguém te questiona sobre alguma coisa alguém te coloca contra a parede você precisa falar ou você está lidando com uma situação onde você é o mediador ali você precisa falar alguma coisa então tem momentos na nossa vida onde a gente tem que fazer uma oração rápida e falar Senhor me guia né, nesse momento e eu acho que aí é que está a chave assim, da comunhão com Deus né porque você vai entendendo, à medida que você vai lendo a palavra, que você vai é, estudando e, e tendo essa conexão com o Senhor, você é dirigido pelo Espírito, nesses momentos também, né? E eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu diversas vezes, e acontece até hoje, no momento em que eu sou, eu abro a boca... E eu sou muito usada por Deus E coisas ótimas acontecem através da minha fala Do meu jeito, enfim E tem momentos onde eu abro a boca e tudo vira um caos <risos> Tudo se destrói, começa a ter briga E aí começando a refletir, assim, por que, que isso acontece? É por isso, porque eu tava, como a lei falou Eu tava buscando um reconhecimento próprio Eu tava fazendo aquilo para mim mesma né? Eu não estava é, buscando ali a ordem Dentro do que o Senhor
1: queria Desculpa, gente Então, é, e tem momentos em que
2: realmente isso acontece E a gente se deixa é, levar né, por essas situações assim De orgulho, de egoísmo E de querer ser favorecido mesmo, né? Então, eu percebo muito até em meios cristãos, debates cristãos, né? Onde a gente tem um conhecimento teológico e aí começa... Ah, o que você pensa sobre isso? Aí, de repente, o outro vem, debate lá sobre o assunto e tal, e fala também o que ele pensa. De repente, aquilo tá uma bola de neve de um debate teológico onde ninguém tá querendo realmente é acrescentar algo, sabe? As pessoas só entram em uma questão de eu sei mais, eu estudo mais, eu conheço melhor, olha como eu sei, como eu falo. E esse é esse o ponto, né? Qual é o intuito da sua fala? Por que você tá falando aquilo? É realmente para edificar ou é porque você quer mostrar que você é bom? Ou, né, porque você quer mostrar que você sabe? Enfim, é... E outra coisa também que a Bia comentou e que me marcou assim, é desse sentido de usar a sinceridade, né, como desculpa para falar o que quiser. Ah, eu sou sincera, né? Eu sou sincera, então esse é meu jeito, eu falo desse jeito mesmo, é assim. Quem quiser que se adeque. E gente, onde que tá? eu queria entender onde que está na Bíblia isso? Porque eu não sei onde está. Eu vejo o contrário, né? Eu vejo a gente usando o, o subtema que a gente colocou, que é a formatação, formatar a sua fala dentro daquilo que a Bíblia quer que você fale. Tem até um versículo que diz é, para usar as oportunidades que a nossa fala seja temperada com sal, seja é, Usada ali realmente, né? E esse negócio de temperada com sal É algo que me chama muita atenção Eu não vou me recordar onde tá O versículo agora É no nosso... Eu acho que 321 É, aí a é, é boa
3: a falar com quem não tá na igreja descrente A fala tem que ser
2: temperada com sal Isso, é isso mesmo E esse negócio de temperado Me chama muita atenção porque, veja, não é algo salgado, não é algo sem sal. É temperado. Então, é, a, do, a dosagem, o medidor para você temperar isso é o Espírito Santo. É ele que vai te dar a medida correta de quanto sal você tem que pôr nessa fala, de quanto sal você tem que colocar nessa conversa. Então, pra mim, assim, é muito isso a conexão com Deus nesses momentos em momentos onde você tá numa situação complexa você tem que lidar e você tem que temperar você tem que temperar a sua fala você não pode sair falando do jeito que você quiser e é isso que eu penso
0: não, eu concordo é, e também concordo com o que a Ale falou é, sobre quando Jesus ele fala para Pedro, né? Então, assim, eu entendo, é, não necessariamente a gente tem que ser doce, perfeito, é, alegrinhos. Às vezes que nem ele falou, a disciplina vai ser amarga, sabe? Só que se for em amor, ela vai ser válida, é, como Jesus fez. Então, assim, se eu tô falando, independente do que eu estar falando, se é duro, seja duro, for duro ou não, é, eu estou falando em amor, então, de alguma forma, eu estou edificando aquela pessoa, né? Então, assim, essa é a diferença do eu falar do contrário, que é eu ter um motivo super justo para falar, mas falar de uma forma errada e não edificar coisa nenhuma, sabe? Que já aconteceu muito comigo também. Eu acho que, às vezes, também a gente pensa coisas muito no automático. Então, supondo assim, vai, existe uma situação na sua igreja ou enfim, fora dela também, com alguma pessoa que é próxima, e você vê que aquela pessoa tá fazendo algo errado, e aí você não para e fala, olha, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou pedir orientação de Deus para como falar isso para ela, para como mostrar para ela que de fato ela precisa mudar. Então, você só tá lá no automático, e então você vai pela lógica, o que a pessoa está fazendo está errado. Eu preciso falar para ela que está errado. Então você vai lá e fala, ah, então, fulano, isso daí que você tá fazendo não tem nada a ver, viu? E qual a chance da pessoa ouvir você, que é um pecador tanto quanto ela ali, é, falando de qualquer jeito que você acha que tem que falar, e em comparação com ela ouvir algo que vem do Espírito Santo, sabe? Que é algo que de fato edifica, que é algo que de fato vai transformar a vida dela. Né? São coisas completamente diferentes.
2: Ai, sobre isso, eu acho que... Entra um outro aspecto também, que é a questão do ouvir, né? Porque a gente começa a tomar as nossas... Começa a criar as nossas deduções a respeito do que a pessoa faz ou não faz. Nossa, é a minha função exortar, eu preciso ir lá falar, eu preciso... E, às vezes, você não sabe o que aquela é pessoa está passando, você não sabe por porquê dela está agindo daquela maneira, sabe? Já aconteceu uma vez, em uma ocasião em um determinado lugar, onde tinha uma pessoa que tava deixando de frequentar a igreja, e a gente não sabia o motivo, não sabia por que a pessoa não ia, e eu lembro que várias pessoas começaram a comentar assim, nossa, mas o fulano não vem mais, nossa, mas por que, olha que errado, onde já se viu trabalhar no domingo? Nossa, mas não, domingo é dia do senhor, tem que estar na igreja, não sei o que, não sei o que. Você sentou, você senta para conversar com a pessoa. Você começa a entender: a ah, tá acontecendo isso, 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 isso. E aí você vai ver o porquê, e aí você vai entender o que você tem que dizer. Às vezes, o que aquela pessoa tá precisando é de um carinho, é de um abraço, é de um estou aqui, né? E a gente fica só nessa de eu preciso falar, eu preciso exortar essa pessoa. Sendo que a gente tem que ouvir também, né? Antes de sair falando. Acho que isso
1: se encaixa, de certa forma, no, na formatação, né? É, eu até ia
3: falar... É, quando eu falei do... Quando eu cheguei aqui na igreja... Nem tudo que eu li como progressista, que eu li como errado, era errado. Então, o tempo também me revelou que a minha perspectiva, às vezes, se impunha aos fatos. Então, é... essa é a importância de ouvir, né? Porque eu falei que muitas vezes eu me expressava mal, porque eu também lia mal a situação. Nós interpretamos a situação com o conhecimento que nós temos. E a importância de ouvir é isso, ela, ela... ela amplia o nosso filtro amplia o nosso filtro porque naturalmente assim tudo que eu todas as lacunas das falas eu interpreto então se a Heloza não vai de domingo na igreja eu vou interpretar conforme a minha realidade é necessário de domingo na igreja Especialmente quando você está numa nova cultura você tem que trabalhar para lapidar essa forma de ver então assim é, eu na minha definição do caso, eu não, não quis me estender muito, eu só queria dar um contexto para o caso que eu falei. Muitas das coisas que eu via como errado, hoje eu vejo com outra perspectiva. E eu precisei ouvir para ter essa perspectiva. Então, é verdade o que a Luísa está falando. A necessidade da gente ouvir para mudar, e a gente pouco escuta, a gente já falou aqui em outros episódios, né? que às vezes a pessoa começa a falar, você fala, não, eu também, eu sei, e a gente sempre acha que já sabe, a gente interpreta às vezes muito rápido, por isso a necessidade de ser tardio para falar e pronto para ouvir. Mas eu queria também destacar a vaidade de tudo isso, a vaidade, eu acho que muito de impedir a gente de falar no tempo e no modo certo é a nossa vaidade, que é esse pensamento de vanglória, que é buscar a própria glória, Citando ele, mais uma vez, esses exemplos dos debates teológicos, eu gosto muito de teologia, eu gosto muito de debate Eu sou advogada. Então, assim, é muito fácil perder a linha para a vaidade. Muito fácil. Muito fácil, assim, é muito fácil você exortar por questões suas. Aí, isso que ela faz me irrita. Ela não está indo no domingo, conforme ela falou, um exemplo... Porque, então, isso é errado, a gente pega a nossa realidade e quer configurar o outro na nossa realidade. Mas também existe, às vezes, a gente fala demais por vaidade. Ou precisa se achar melhor que o outro, como a Raíssa falou. A gente se acha melhor que aquela pessoa. Então, a gente enche o argumento para mostrar essa superioridade. Ou, às vezes, para mostrar que está certo. Então, debates não só teológicos, acho que muitas coisas quando elas entram em debate elas revelam muito o coração. Porque você geralmente é muito difícil, é preciso muito do Espírito Santo para nos esvaziar, para quando entrarmos um debate a gente entrar para edificar e não para mostrar conhecimento e não para ganhar o argumento. Eu tenho essa tendência forte. Forte mesmo. É muito fácil no meio, assim, você ir... Aí você escuta uma atravessada, você quer... Nossa, é muito fácil. É muito fácil se perder na forma. E aí o debate, ele é ele é vazio de forma. Ele é vazio de forma. Fica só... É... Ele é vazio de conteúdo, desculpa. Ele é só forma. Fica só essa discussão. Só a discussão pela discussão. Então a nossa vaidade, ela... Copara muito para dificultar isso quantas quantas oportunidades de
1: edificação a igreja tem perdido por causa disso Senhor, meu Deus e de Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor,
3: e somos gratos, Senhor, Somos, estamos na semana de expressar nossa gratidão, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor, em primeiro lugar, nós somos gratos pela salvação, restitui-nos se preciso, mas reavive nos a alegria da Tua salvação, Senhor, e reavive nos esse espírito de gratidão, Senhor, que possamos olhar, Senhor, tudo que temos e ser gratos a Ti, porque, Senhor, é muito mais do que merecemos, Senhor, sempre é. Então, reaviva isso no nosso coração, Senhor. Também eu te peço, Senhor, que a palavra de hoje não seja van, Senhor. Que possamos saber o tempo e o modo de falar, Senhor. Eu peço isso tão especialmente por mim, eu peço por todos aqui, mas eu peço muito por mim. Senhor, eu sou tão movida pela minha vaidade, Senhor. E eu peço, Senhor, que como João Batista, Senhor, podemos ter essa disposição para nos esvaziarmos, Senhor, para nos esvaziarmos e nos preenchermos de Ti e olharmos o outro, Senhor, não em superioridade, mas considerando o superior, Senhor. Sabendo que somos o que somos pelo mérito de Cristo e não por nós, Senhor. E eu falo isso, Senhor, sabendo que essa é uma realidade tão difícil de ser vivida, Senhor. Por isso precisamos mesmo de Ti, Senhor. eu preciso de Ti para viver isso. Esvazia o Senhor e nos preenche em Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, dentro dessa concepção de que o outro é melhor, guiados pelo Teu Espírito, Senhor, buscando Senhor em oração, como foi falado aqui, que possamos, Senhor, proceder com a nossa fala para a Tua honra, a Tua glória, para a sua edificação, Senhor. Cuidando com o tempo, Senhor. Cuidando com o modo como falamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar esse objetivo, Senhor. E nos molde segundo a tua vontade, que sejamos submissos a ela com alegria, Senhor. E disposição. Eu te amo, meu Deus, e eu peço que esse amor por você seja reavivado em todas nós aqui, Senhor. Muito fortemente, Senhor. Guiadas. Nesse final de semana, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. E se eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
1: Nós queremos agradecer a sua presença aqui no caminho. Queremos te incentivar a buscar mais a palavra e um relacionamento mais profundo e íntimo com Cristo. Fica com a gente e até a próxima.